0: Na Śląsku jest jeszcze wiele nieodkrytych biografii. Jedną z nich jest Elisabeth Grabowski, o której chcemy opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zajmiemy się też tematem Wielkanocy. Witamy w podcaście Szyb Kultury, w którym opowiadamy o historii i kulturze Śląska po całości. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Szymczyński, germanista.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: I tradycyjnie są tutaj również Basia Szustakiewicz-Przybyłka,
2: i Zbigniew Przybyłkę.
0: Elizabet Grabowski. Kim właściwie była?
1: Elizabeth Grabowski przede wszystkim z dzisiejszej perspektywy jest uznawana za, za pioniorkę pracy ojczyźnianej i ciocią od górnośląskich bajek. Ona jako jedna z pierwszych kobiet na Górnym Śląsku zaczęła spisywać podania i legendy dotyczące postaci fantastycznych na Górnym Śląsku. A dlaczego pionierka pracy ojczyznianej? Uznawana jest przede wszystkim przez wielu badaczy jako jedna z pierwszych kobiet, która zaczęła się interesować kulturą i folklorem na na Górnym Śląsku i swoimi podróżami po licznych wsiach i miastach na Górnym Śląsku zaczęła opisywać tradycje, zwyczaje, ale też stroje śląskie. Czyli praca ojczoźnia to jest etnografia, tak? Tak, tak. tak, tak, Bardzo oponiośle to brzmi. Etnografia, tak? Tak, Heimatskunde Heimatskunde albo Volkskunde, zależy też od tłumaczenia.
0: Elizabeth to imię niemieckie, Grabowski, tutaj kojarzę nam się bardziej z Polską, a... Jakiej narodowości była?
1: Elizabeth Grabowski była Niemką, urodziła się w, w Bożu, a zmarła w, w Opolu. A w jakich latach? To mniej więcej się mm-hmm. tu Był to okres przełomu XIX i XX wieku, jeżeli chodzi o jej teksty, a urodziła się w 1864 roku. I chyba w 1929 roku zmarła, tak? Tak wychowała się w Bożu. Jej ojciec w pierwszym zawodzie był kupcem, jednak przekwalifikował się i został urzędnikiem na, na kolei, co spowodowało liczne podróże, nie tylko po Górnym Śląsku, ale też po Austrii, Niemczech i też miała dzięki temu możliwość poznawania Górnego Śląska, ale też innych krajów.
0: Mm-hmm. Szukałam informacji o Elizabet Grabowskiej. No, nie miała łatwego dzieciństwa, w ogóle nie miała łatwego życia. Przede wszystkim jej mama zmarła wcześniej, i ojciec też dość wcześnie. No i później też nigdy nie wyszła za mąż, bo jej narzeczony przed ślubem jeszcze zmarł w trakcie pracy na kopalni. Więc na pewno była doświadczona życiowo. Czy myślisz, że to też jakoś wpłynęło na jej późniejsze prace naukowe i doświadczenia życiowe?
1: Wydaje mi się, że tak. W jednej ze wspomnień Elizabet Grabowski podkreśla też, że ojciec w momencie wychowywania dzieci jej i trzech młodszych sióstr Uczył też poznawania literatury i historii, dzięki temu Elisabeth Grabowski chciała zostać dziennikarką i zaczęła debiutować w, w Berlinie w jednym z czasopism i tam ukazała się jej pierwsza powieść, obrazki z Węgier.
0: Nie dziwię się też, że jest to osoba mało znana w Polsce, bo właściwie dla czytelników polskojęzycznych dostępna jest tylko jedna jej publikacja, podanie jej właśnie z Górnego Śląska. Jakie są jeszcze inne, które nie zostały niestety przetłumaczone na polski?
1: Jej najbardziej sztandarowym dziełem jest książka pod tytułem Land und Leute Oberschleisien, Oberschlesien, czyli ludzie i kraj na Górnym Śląsku. W tej publikacji opisuje nie tylko zwyczaje i codzienne życie górnoślązaków, ale też opisuje różne górnośląskie miasta, takie jak Bytom, Gliwice, czy też Katowice, albo nawet też Mysłowice. Też w tej książce opowiada o kuchni śląskiej i o jej specjałach, ale również wspomina strój, strój śląski, a przede wszystkim z okolic Rozbarku i Kozłowej Góry. I też sztandarowym dziełem, niestety wydanym po jej śmierci w 1935 roku, jest publikacja pod tytułem Volkstrachten in Ober-Schlesien*, czyli Stroje Ludowe na Górnym Śląsku gdzie autorka jeździła po różnych regionach Górnego Śląska i opisywała każdy strój zarówno męski, jak i żeński z różnych okolic.
0: Fascynująca lektura też dla osób, pewnie które interesują się strojem, tylko niestety niedostępna po polsku, a po niemiecku da się ją znaleźć w internecie?
2: Tak,
1: no problem. Eee, całe szczęście Biblioteka Śląska w swoich zbiorach cyfrowych ma dostępne różne publikacje Elizabeth Grabowski. Niestety, tak jak już zostało wspomniane, są w języku niemieckim i jeszcze zapisane starą frakturą, więc tutaj też... Co to
0: takiego fraktura?
1: Jest to pewnego rodzaju pismo. Nie wiem, jak to do końca mówić. No po upisy. prostu,
2: tak jak się kojarzą stare niemieckie duki, nie były, nie były mm. one edukowane książką Antykwę, taką, którą my mm-hmm. znamy, tylko książką nawiązującą już właściwie do pism gotyckich. Dopiero gdzieś w, w pierwszej połowie z tego wieku zrezygnowano z dukowania
1: tekstów mhm. niemieckich w tej krzciądce. Tak, no jej publikacje właśnie są w frakturze, więc no, trzeba mieć dobrą znajomość języka niemieckiego, no ale też właśnie poszczególnych liter i ich kombinacji. Elizabeth Grabowski też nie zajmowała się tylko etnografią, ale też pisała różne powieści. Jedną z takich powieści jest Kinda*, czyli Dzieci Chaudy gdzie opisuje właśnie też relacje społeczeństwa górnośląskiego, czy też Derweise Adler, czyli Biały Orzeł, czy też inne krótkie nowele opisujące ludzi i też górnictwo na, na tym terenie. Jaka jesteś powieści Biały Orzeł? Tam przede wszystkim chodzi o te relacje polsko-niemieckie, ale Czyli do końca... to jest Biały się do Orła Białego. Tak, tak. Polskie tutaj Wydang. przede wszystkim chodzi o to, że publikacja powstała po I wojnie światowej i też nawiązuje w jakimś stopniu do tych wydarzeń na Górnym Śląsku, ale o czym dokładnie nie chciałbym tutaj wprowadzać bo on... To też jest jeden z powodów, dla których Elizabet Gabowski została zapomniana,
2: bo była górnością Rakszką, ale jednocześnie przekonaną Niemką i osobą przekonaną o niemieckim charakterze Śląska. Ja tutaj przebiłem się przez wspomnianą przez siebie frakturę, przynajmniej w występie do Land und Leuta. No i w występie miała taki aspekt ideologiczny właśnie, chyba nawet w pierwszym zdaniu o, o tym, jak to Śląs jest niemiecki. Stosowała taką metaforę, że, że może co prawda gdzieś tam w głębokim siedem wieściu Śląs był polski, ale ponieważ Niemcy przynieśli cywilizację, to słusznie należy nazwać, że Śląs jest niemiecki i nie ta jest matką która rodziła, tylko ta, która wychowała. Podejrzewam, że po 1935 roku na pewno nie zachęcało to do tego, żeby jej publikacje tłumaczyć tym bardziej na język polski. Pomimo tego zajmowała się tym górnośląskim folklorem i to jest dla mnie paradoks, bo, bo równolegle do niej działali przecież polscy folkloryści, którzy z wielką namiętnością udowadniali polskość Górnego Śląska właśnie poprzez badanie, dokumentowanie tego folkloru górnośląskiego. Więc
1: czy nie ma, nie ma tu jakiegoś konfliktu, dylematów Elisabeth Grabowski. Wydaje mi się, że głównym celem Elisabeth Grabowski nie było właśnie udowadnianie tej niemieckości poszczególnych wsi czy, czy miast na Górnym Śląsku, ale bardziej udokumentowanie tego codziennego życia na, na górnośląskich wsiach czy, czy miastach. Wiele mieszkańców też wspominało Elizabet Grabowski jako bardzo życzliwą i otwartą kobietę. Warto podkreślić też w jej podróżach, że kiedy przyjeżdżała do poszczególnych wsi czy miast, zostawała tam na dłuższy okres czasu, zazwyczaj wynajmowała w w jakiejś chacie pokój, żeby być jak najbliżej społeczeństwa czy czy danej rodziny, żeby móc jak najlepiej, jak jak najdokładniej opisać właśnie te relacje, czy też tradycje, czy nawet nawet codzienne życie, czyli właśnie ta górnośląska kuchnia,
0: Tutaj wrócę do spotkania, na kto, w którym uczestniczyliśmy, które prowadziłeś w centrum Zimbardo i tam padły też pytania o te miasta opisane przez Elizabet Grabowski. Czy opowiesz nam, co Ci najbardziej zaskoczyło w tych albo jakie największe ciekawostki o tych miastach, które przeczytałeś w jej dziele, znalazły się i jakoś wpłynęły na Ciebie?
1: Przede wszystkim najciekawszym dla mnie jest opis miasta Katowice, w którym tak naprawdę żyję na co dzień. Elizabeth Grabowski przede wszystkim opisywała Katowice jako przestrzeń powolnie rozwiniającej się wsi. Jakie on tu mi miejsce okresie o tym pisała? Książka powstała w 1912 roku, więc wydaje mi się, że to może być tak 7 lat czy 5 lat wcześniej. No ale ale... To
0: w Katowicach miało, no miało około 50 tak, lat. Tak.
1: E- Rozdział poświęcony miastu Katowice nazywa się Z życia młodego miasta, więc opis Elisabeth Krabowski nawiązuje do tych bardzo wczesnych lat przede wszystkim jako wsi Katowice, a później miasta Katowice. W swoim tekście nawiązuje przede wszystkim do tego, że to jest miasto leżące blisko granicy z Rosją i sama przestrzeń miasta Katowice jest powiązana przede wszystkim z, z kopalniami i z różnymi fabrykami. Ale też dokładnie podaje datę założenia miasta Katowice, czyli 1866 rok. I też podkreśla, że samo miasto Katowice nie jest przestrzenią dla badania, dla historyków. Ponieważ jest tak, tak młode. Jedynie wspomina o kuźni bogucickiej, z której tak naprawdę wywodzi się miasto Katowice.
0: Elżbieta Gerbowski była dwa lata starsza niż miasto Katowice. Rodziło się dwa lata przed tym, jak miasto Katowice zyskało prawa miejskie, więc nic dziwnego, że mówi o nim, że to młode miasto sama czuła się młodo. Więc nadal pewnie nie w tym dopiero rozwijającym się mieście nie było czy takich, mm, chociażby wielkomiejskich zwyczajów, to miasto dalej jednak zachowało takie wiejską w pewien sposób strukturę.
1: Tak i przede wszystkim Elizabeth Grabowski w nawiązaniu do tej niemieckości, pochodzenia niemieckiego autorki też podkreśla, że wieś była rządzona przez chłopstwo polskie, które chodziło w gumiakach, ponieważ wieś i miasto wtedy jeszcze jako młode nie było wybrukowane, więc kiedy nadchodził deszcz, no to wszyscy chodzili właśnie w kaloszach.
2: Zresztą te korzenie Katowic można ostatnio wypoterzu od Katowic i Dzień Słońce, poczytać sobie Tak. Anny Malinowski, wydany w zeszłym
1: roku. Tak, zgadza się. Elizabet Grabowski katowicą, Poświęciła niezbyt wiele miejsca w w swojej książce, ale podkreśla przede wszystkim to, że miasto Katowice przeszło ogromną zmianę, ponieważ kolejny raz odwiedzała miasto i podkreślała, że Katowice należą do najpiękniejszych górnośląskich miast. Życie w mieście bardzo szybko się rozwinęło, bo to spowodowane budowaniem nowych kamienic ścisłego centrum gdzie przyjeżdżali przede wszystkim ludność wiejska, która miała zasilić ówczesne kopalnie na terenie Katowic, ale podkreśla też, że miasto troszczy się o rozwój teatru, muzyki czy rozrywki, więc to też jest warto podkreślenie właśnie, że Elisabeth Grabowski zauważa, że to miasto Katowice, pomimo tego, że na początku było wsią polską, I po wygraniu wyborów przez partię niemiecką doktora Holce przeżyło tak naprawdę wielki rozkwit. Jeżeli chodzi o opis miasta Katowice, możemy zajrzeć do publikacji pod tytułem Katowice oczami Niemców i tłumaczenie Elisabeth Grabowski z życia młodego miasta zostało przetłumaczone przez profesora Michała Skopa.
0: Chciałabym na chwilkę wrócić do tej przetłumaczonej na, na język polski książki, czyli podania i baśnie z Górnego Śląska. Kilka odcinków temu rozmawialiśmy o spektaklu Beboki. Elizabet Grabowski też nie o, oczywiście nie o spektaklu, ale o Beboku. Mówi, mówi, Pisze też o utopcu i o innych, czy o skarbniku. Bardzo ciekawe są te podania, ale jak je czytałam, w pewien sposób one przypominają nam tą historię, czego ludzie się bali, gdzie szukali jakiegoś wytłumaczenia tego, czego nie rozumieli, ale czy w tym współczesnym świecie nasz odbiór tych podań i baśni sprzed ponad 100 lat, wydaje mi się, że jest w jakiś sposób odadliśmy tą rzeczywistość, takiej magicznej wręcz otoczki, jakby wszystko wiemy, tak jest wszystko racjonalne, więc czy potrzebujemy w takim razie czytać w ogóle podania i baśnie sprzed 100 lat?
1: Wydaje mi się, że, że tak, ponieważ Elizabeth Grabowski w swoich podaniach, czy Basiach, albo nawet legendach pokazuje to, w co wierzył lud górnośląski, pomimo tego, że był bardzo pobożny, to jednak te postacie fantastyczne odgrywały dosyć istotną rolę, jeżeli chodzi o takie życie codzienne. No i też wydaje mi się, że dzisiaj chętnie powracamy do tego, co było sprzed 100 laty, czyli właśnie do tych różnych podań i postaci fantastycznych. Jako germanista szukałem innych podań o beboku i co ciekawe to tylko u Elisabeth Grabowski natknąłem się właśnie na podanie o beboku. Większość opisów beboka poznajemy tylko z przekazu ustnego, więc można powiedzieć, że Elisabeth Grabowski jako jedyna z pisarek niemieckiego pochodzenia opisała beboka, jak on wyglądał.
0: Mnie bardzo zainteresowała ta pierwsza część o utopcu, bo utopiec właściwie był w tych podaniach raz dobrą, raz złą postacią, raz pomagał, raz straszył albo ostrzegał, ale najbardziej zainteresowało mnie podanie utopiec jako zając. Ja tutaj zdradzę, że, że boję się zająców i już wiem mm-hmm. dlaczego chyba.
2: <laughs> Dlatego dla Basi to jest traumatyczne Jest okres noc, bo ją te hazoki, tak. zające atakują. Mm-hmm.
0: No dobrze, to skoro już wspomniałeś o tej Wielkanocy, to co w takim razie nasza dzisiejsza bohaterka mówi o zwyczajach wielkanocnych na Górnym Śląsku oczywiście?
1: Elizabeth Grabowski w swoim opisie tradycji nawiązuje przede wszystkim do Wielkiego Tygodnia. Co ciekawe, podkreśla, że każde górnośląskie dziecko znało nazewnictwo poszczególnego dnia w Wielkim Tygodniu. I Wielki Tydzień rozpoczynał się od tak zwanego niebieskiego poniedziałku. Z niemieckiego nazwalibyśmy to der Blaue Montag. Jest to bardzo ciekawe nawiązanie też do, do kolokacji, która występuje w języku niemieckim, czyli Blau sein, czyli być pijanym. Czyli nie ma to nic wspólnego z Blue Monday, który znamy z angielskiego. Nie, niestety nie. Jest to powiązane właśnie z momentem, w którym... Chłopi przede wszystkim mogli się ostatni raz wyszaleć, pójść po prostu do karczmy, hulanki, z fawole. Był to też taki moment ostatniej możliwości właśnie wypicia alkoholu przed rozpoczynającym się wielkim tygodniem. Kolejnym dniem był to żółty wtorek. Wynikało to przede wszystkim ze skutków Dnia poprzedniego Elizabet Grabowski dosłownie nazwała skutki niebieskiego poniedziałku, czyli właśnie chłopi budzili się z pustą sakiewką, no i z bolącą głową, czyli z kacem, no i to już był ten moment, kiedy chłop rozpoczynał Wielki Post w znaczeniu właśnie poszczenia. A co to ma z z żółtym kolorem? Boję się trochę zapytać. E, może to przede wszystkim wynikać z, z koloru wymiocin, e, ale też... Albo innych substancji. Tak. tak, tak, tak. tak, tak. Kolejnym dniem, który nadchodził, była środa. We wspomnieniach Elisabeth Grabowski mamy do czynienia z tak zwaną krzywą środą. I Elizabeth Grabowski wspomina, że to jest moment, w którym górnośląskie babki czy też matki wychodziły pole, żeby zbierać dziewięć różnych ziół, które będą wykorzystywane podczas Zielonego Czwartku, czy właśnie Wielkiego Czwartku. A to jest ciekawe, czy w każdym roku to było technicznie możliwe, no bo tak patrzę na
2: to naszą przyrodę teraz, w tym momencie, i chyba niezbyt może żeby znaleźć dziewięć ziół świeżych, I to chyba tylko wtedy, kiedy Wielka Noc była później, można
1: było faktycznie to zrealizować. Jest tak? Zgadzam się. Co ciekawe, Elizabeth Grabowski podkreśla, że zwyczaj zbierania ziół powoli też odchodzi w niepamięć. Wynikało to przede wszystkim z tego, że z początkiem XX wieku ogronictwo było też już na coraz lepszym poziomie, więc dostępność do różnych ziół można było mieć przez cały rok. Ale właśnie wspominała, że to też jest jedna z tradycji Wielkiego Tygodnia, ponieważ zielone zioła... Były wykorzystywane do zupy, która była podawana właśnie w Zielony Czwartek, czyli kolejne nawiązanie do języka niemieckiego, czyli Grün Donnerstag. I głównym powodem nazwania tego dnia jako Zielony Czwartek wynikało z tego, że to było pierwsze danie podane po zimie, jako pierwsze danie zielone. I miało być to symbol zieleniującego lasu, czy też właśnie pól.
0: Obecnie dla nas to jest niesamowite, że pierwszy posiłek w roku zielony, kiedy tak naprawdę przez cały rok mamy dostęp do, do warzyw i owoców.
1: Co ciekawe też w swoich wspomnieniach, jeżeli już rozmawiamy o tej zupie z Wielkiego Czwartku, podaje też dokładny przepis, jak ta zupa ma być przygotowana. Przeczyta się dla nas. Tak, bardzo, bardzo chętnie. Jest to przykład pani profesor Joanny Rostropowicz, Elizabet Grabowski podkreśla, że ta wiosenna zupa smakowała zawsze wyśmienicie. No i teraz następuje przepis. Oprócz ziela dokładnie włóż do sita, aby woda ściekła. Posiekaj je drobno, podsmaż w żółtym maśle, dodaj trochę mąki. Następnie zamieszaj żółtko ze słodką śmietaną i dużą ilością wody. Dodaj to do tego zasmażki z ziół i zagotuj, ciągle mieszając. Polej zupę na grzanki z czarnego chleba. Fiu, 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 fiu. Ekstra. A jakieś konkretne zioła musimy zebrać? Tak. Elizabet Grabowski również podaje dokładne zioła, które powinniśmy zebrać w Krzywą Środę, czyli była to m.in. roszponka, krwawnik, pluszczyk czy też pokrzywa, szałwia, lwia paszcza, szczaw, no i liście poziomek i stokrotek to jak się komuś uda jednak mimo wszystko znaleźć te wszystkie
2: zioła, no to może spróbować tą zupę wyprodukować, albo kupić może w szklarni w ogrodnictwie te zioła i spróbować rzeczywiście, jak to działa.
0: Jeśli pytałeś o to, czy na przykład te zioła da się dużo wcześniej, jeżeli Wielkanoc przypada, no w zależności oczywiście, kiedy przypada pełnia, pierwsza po kalendarzowej wiosnie, na przykład stokrotki, widziałem już jakieś 2-3 tygodnie temu, więc myślę, że bez obaw dało się. Mhm. Dobrze, to jesteśmy przy środzie. Co dalej? Z naszymi tradycjami.
1: Kolejną ciekawą tradycją w Wielki Czwartek, tą, którą mamy nadal w Polsce, czyli malowanie jajek. U nas przede wszystkim malujemy je w Wielką Sobotę, a górnośląskie kobiety zajmowały się tym w Wielki Czwartek. I Elizabeth Grabowski też podaje, w jaki sposób powinniśmy barwić jajka, czyli naturalne tak naprawdę barwniki, czyli łuska, łuski cebul, czy też szpinak, zielone proso, czy też czerwone jagody. Więc można powiedzieć, że dzięki przyrodzie mogliśmy też barwić jajka.
2: I wiel... Dzisiaj tak robimy w moim domu. No, czy moja mama
1: farbuje jajka na czerwono
2: właśnie łuskami
1: cebuli. U mnie też ten zwyczaj nadal jest podtrzymywany. Jeżeli chcemy jeszcze bardziej czerwone jajka, to mama też dodaje buraki. W osobnym garnku pobiera buraki, no i tam też są gotowane jajka. Rozmawiając o Wielkim Czwartku, ważnym momentem było popołudnie, czyli moment, w którym cichły dzwony kościelne i górnośląskie matki i kobiety zaczynały szykować kwiaty do Bożego Grobu. Były to zazwyczaj ręcznie wykonywane kwiaty z papieru. No i wtedy rozpoczynał się jeszcze kolejny post, jeszcze surowszy, polegający przede wszystkim na, na spożywaniu wody i chleba. No i nadchodził Wielki Piątek, czyli kolejny dzień, który w wielkim stopniu był owiany różnymi tradycjami, ale też podaniami związanymi z z tym dniem. Wielki Piątek był to też moment, w którym górnośląskie rodziny odwiedzały groby bliskich zmarłych, ale też był to moment tzw. kąpieli wielkanocnej. W nawiązaniu do, do podań i baśni Elisabeth Grabowski jest jedno podanie nawiązujące do, do kąpieli wielkanocnej i do, do utopca. Na czym polegała kąpiel wielkanocna? Wielu Górnoślązaków wychodziło z założenia, że noc z Wielkiego Piątku na, na Wielką Sobotę miała być momentem oczyszczenia z różnych problemów zdrowotnych. I mieszkańcy wchodzili do, do strumieni, do, do potoków, ale też do stawów, żeby się obmyć. Elizabeth Grabowski nawet wspominała, że można było obmyć ręce i twarz, jednak trzeba było poczekać, aż wiatr sam osuszy ciało, więc taka forma morsowania. Głównym celem jakby tego obmycia miało być to, że człowiek przez kolejny rok miał być zdrowy. Przy tym też człowiek musiał być bardzo cicho, wręcz musiał milczeć albo pobożnie się modlić w myślach. Elizabeth Grobowski, tak jak wspomniałem, opisuje kąpiel wielkanocną i oto fragment. Było zupełnie cicho. W świetle księżyca wszystko jaśniało bielą. Tylko pobliski las rzucał niewielki cień. W tak głębokiej ciszy kobieta słyszała jedynie cichy szept wydobywający się z głębi wody. Gdy zlękniona zaczęła się przysłuchiwać dochodzącym od niej szmerom, do jej uszu dobiegły ze strumienia jakieś głosy. Przestraszona wyskoczyła z wody, a że była pobożna nie chciała iść do domu, nie wypełniając wcześniej pradawnego obrzędu, któremu była wierna od czasu dzieciństwa. Uklękła więc na brzegu, czekając, aż wiatr osuszy jej ręce i twarz. Ciągle jednak była zlękniona, tak bardzo, że zapomniała o modlitwie. Z wody nieustannie wydobywały się dziwne głosy. Nagle z kołyszących się łagodnie fal wynążyła się niewielka męska postać. Nieznajomy miał na sobie czerwony kabot, z którego od lewej strony ciągle kapała woda. Twarz jego była stara i szeroka, a dłonie zakończone płetwami. Uderzał nimi wysoko o lustro wody, jakby coś go bardzo uradowało.
0: Czyli strach przed utopcem nie był nawet tak duży, jak strach przed tym, żeby nie spełnić tego tradycyjnego obrzędu.
1: Zgadza się. Więc postaci fantastyczne też pojawiały się nawet w Wielkim Tygodniu, nawet w Wielki Piątek.
0: Mnie jeszcze notowało jedno pytanie. Czy sama kąpiel w stawie czy w potoku to było naturalne? Czy tam się kąpano częściej? Gdzie dokonywano takiej zwykłej kąpieli?
1: W trakcie roku, poza tym wielkim (laughs) Kąpiel zazwyczaj też była albo w stawie, albo w jakimś potoku, ale też w niektórych górnośląskich wsiach, czy też miastach już były balie do, do kąpieli. No i też były studnie, z których pobierano wodę do kąpieli.
0: Czyli Wielki Piątek. Możemy już przejść dalej do Wielkiej Soboty.
2: To wszystko to, się równolegle do tych oficjalnych obrzędów kościelnych. E, tak,
1: e, tak to też warto podkreślić, że tak jak już wcześniej wspominałem, ten lud górnośląski był bardzo pobożny i uczestniczyli bardzo chętnie w obchodach Triduum Paschalnego no i równocześnie brali udział w tych, można nazwać to pogańskich wydarzeniach czy też tradycjach. Ale rozmawiając o Wielkiej Sobocie, Elizabet Grabowski nazywa tą sobotę jako Sobotę od Wypieków. Był to moment, w którym górnośląskie kobiety szykowały przede wszystkim kołocze, ale też chleb wielkanocny. Sama podkreślała, że dzieciaki bardzo chętnie pomagały podczas tej czynności w domu, ale też mogły podjadać właśnie migdały, rodzynki i inne suszone owoce, które były wykorzystywane do przygotowania właśnie różnych ciast wielkanocnych. Był to też moment bardzo uroczysty w Wielką Sobotę w górnośląskiej rodzinie, ponieważ był to moment, w którym już oczekiwano na bicie dzwonów kościelnych, które miały oświadczyć światu, że Chrystus zmartwychwstał. Dzieciaki i cała rodzina już była odświętnie ubrana i oczekiwała na rozpoczęcie radowania się zmartwychwstania pańskiego. Co ciekawe, też w Wielką Sobotę był zwyczaj święcenia wody i ognia. Elżbieta Grabowski sama podkreśla, że ten zwyczaj jest nadal Żywe, czyli na początku lat XX-X wieku.
0: Ponad 100 lat tam. Czyli sobota, oczywiście równolegle, tak jak wspomniałeś, wszystko działo się w kościele, czyli jesteśmy przy właściwie przy Wigilii Paschalnej, i możemy przejść już do samych obrzędów i tradycji związanych z samą Wielkanocą. Czy niedziela i poniedziałek wielkanocą.
1: O samej Niedzieli Zmartwychwstania, ale też o poniedziałku wielkanocnym Elisabeth Grabowski niestety zbyt wiele nam nie opowiada. Jej opis Wielkiego Tygodnia kończy się tak naprawdę Wielką Sobotę w momencie poświęcenia ognia i wody. Ale możesz sportować inny autorem, tak? Ktoś tak, e, zgadza się. Kiedy rozmawiamy o, o Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, ale też o, o Lanym Poniedziałku, warto wspomnieć o Karlu e, Karl Franz Mainka. Był to też poeta, ale amator, wychowany i opisujący przede wszystkim okolice Tarnowskich Gór, gdzie zwyczaj e, Lanego Poniedziałku też był bardzo żywy. Kiedy mówimy o niedzieli wielkanocnej, też mamy do czynienia z śniadaniem wielkanocnym. Jeden z autorów czmok w czasopiśmie Der Oberschlizia opisuje też, co znajdowało się w tak zwanym naszym polskim koszyczku, czy też górnośląskim koszyczku. Przede wszystkim były to różnego rodzaju szynki i kiełbasy, ale też właśnie jajka. Szan i sól, co ciekawe, sam podkreśla, że przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego powinno się zjeść łyżkę szanu. Miało to symbolizować przede wszystkim cierpienie Chrystusa od rozpoczęcia drogi krzyżowej, ale też później ten obfity posiłek miał też dawać symbol na zmartwychwstanie Chrystusa.
2: Niedawno rozmawialiśmy ze wspólną znajomą i ona mówiła, że także w łódzkim Zupełnie podobny był zwyczaj jedzenia Szanu i nawet popijania octem, więc to nie jest jakieś szczególnie zamości wygodnośląskim. Ja nie mogę
0: potwierdzić, bo u mnie w Łódzkim tak nie było, więc to może też był jakiś zwyczaj lokalny, ale faktycznie może, nie? mogło tak być.
1: Mhm. No i kolejnym tym dniem, w którym świętowano zmartwychwstanie pańskie był właśnie poniedziałek wielkanocny i bardziej zwyczaj polewania zazwyczaj panien. Wspominając o Maince sam podkreśla, skąd może się wywodzić zwyczaj śmingusa dyngusa. Wynika to przede wszystkim z okresu zmartwychwstania pańskiego, kiedy niewiasty gromadziły się przy studniach, żeby rozmawiać na temat zmartwychwstałego Chrystusa i faryzeusze opłacali chłopców, żeby polewali właśnie kobiety, te niewiasty wodą, żeby rozpędzać ich z spotkania, żeby nie rozmawiać o tym, co naszło tej Wielkiej Nocy.
2: Oczywiście jest to historia apokryficzna. Tak, zgadza się. <śmiech> nie znajdziecie takiej w Ewangelii, <śmiech> ale to wyobraźnia ludowa nie zna, nie zna granic. Zgadza się. No tak było. Nie zmyślam.
0: Myślę, że jeśli chodzi o zwyczaje wielkopostne i wielkanocne, już wyczerpaliśmy temat to może jeszcze na chwilkę wróćmy do naszej dzisiejszej bohaterki, żeby trochę podsumować to nasze spotkanie i właściwie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto wspominać Elizabet Grabowskiej? dlaczego warto o niej pamiętać i może warto byłoby też przetłumaczyć więcej jej dzieł na język polski.
1: Dlaczego warto? Przede wszystkim dlatego, że ukazuje tradycję z okresu, o którym teraz rozmawiamy, czyli właśnie Wielkiego Tygodnia, które w znacznym stopniu są przez nas zapomniane, a też są bardzo ciekawe, żeby móc je dalej kultywować. Rozmawiając też o tradycjach Wielkiego Tygodnia, też warto wspomnieć o tak zwanych krzyżykach. Elizabeth Grabowski opisuje ten zwyczaj przede wszystkim na terenie Opolszczyzny gdzie chłopi z palm wielkanocnych przygotowały różne krzyżyki, które wkładano w ziemię. Miało to symbolizować przede wszystkim ochronę przed gradobiciem i sama Elizabeth Grabowski podkreśla, że tradycja już na jej oczach wymierała, ponieważ można było wykupić ubezpieczenie od skutków gradobicia. Czy
2: zmierzasz do tego, żeby właśnie nie kupować ubezpieczenia, tylko szkodać krzyżyki w ziemię? Nie, nie, nie.
1: To nie jest e, mój cel, tylko po, chciałbym właśnie pokazać to, że tradycje też na, na jej oczach wymierały, dlatego tak ważne jest zapisywanie różnych tradycji związanych nie tylko z Wielkim Postem, ale z całym rokiem, dzięki którym możemy poznawać właśnie tradycje i, i ludowość danego regionu.
2: Mm, ale są takie jakby, tradycje górnośląskie, wielkanocne, które w jakiejś bardzo ograniczonych zakresie przetrwały, tak? Bo jak ym, opowiadałeś nam na tym wykładzie w Sanktuzji Bardo, mówiłeś także o tych procesjach konnych, które objeżdżały pola i to w jakiejś środkowej formie jest kulturowane, w ostropie.
1: Jest to tradycja też yy, wielkanocna, związana przede wszystkim już ze samą niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy to chłopi Dostawali krzyż ze stułą pokazującą zmartwychwstałego Chrystusa, ale też proboszcz z danej parafii dawał też figurę i w tym dniu chłopi objeżdżali konno swoje pola. Miało mi to też symboliczne znaczenie, żeby ochronić daną przestrzeń właśnie przed różnymi skutkami, ale to też był moment obwieszczania światu, że, że Chrystus zmartwychwstał. Co ciekawe, podkreślano, że tylko w tych uroczystościach mogli brać mężczyźni. Kobiety zazwyczaj zostawały w tym czasie w w domach. Był to też moment, w którym śpiewano różne pieśni, których wychwalano właśnie Zmartwychwstanie Pańskie.
0: Mi jeszcze przypomniało się jedno pytanie. Taki wątek feministyczny w historii Elisabeth Grabowski. Trzeba przyznać, że jednak w tamtym okresie podróżowanie samej przez kobietę, no jeszcze przebywanie w różnych miejscach, tak jak wspominałeś, ona gdzieś wynajmowała tak, to, to miejsce w chatach, mieszkała tam. Myślę, że, że warto, żebyśmy wspomnieli, jakie było podejście jej do tematów tutaj związanych z życiem kobiet, ale też szerzej może do jej takiego światopoglądu.
1: Jeżeli rozmawiamy o tej roli kobiety na Górnym Śląsku, no to właśnie Elizabet Grabowski zawsze podkreślała, że Kobieta odgrywała dosyć istotną rolę właśnie w domu, ponieważ ona kultywowała różne tradycje wielkanocne, ale nie tylko wielkanocne, ale ogólnie różne tradycje, ale też dbała o te ognisko domowe, szykując właśnie te różne tradycyjne potrawy. I sama Elizabet Grabowski też przechodząc z perspektywy feministycznej też do perspektywy ekologicznej, o której też jest bardzo głośno, Sama krytykowała wycinanie lasów pod budowę różnych kopalń i hut, więc można powiedzieć, że te ekokrytyczne nastawienie też możemy odnaleźć w działach Elizabet Krapowski. To jest spójne, bo z jednej strony
2: zachwycała się tym całym postępem, modernizacją, które przeżyły miasta Okręgu Przemysłowego, ale to jest koszt przecież tej modernizacji, bo stworzenie tych kopalń nie byłoby bez tego. I podobną z pewnością jest to, że ona opisuje te zwyczaje, a jednocześnie ta jak coś się zachwyca i zabija te zwyczaje. Co ona zresztą sama zauważa, że są kolejne zwyczaje zarzucane, bo po prostu warunki cywilizacyjne, techniczne to,
1: to powodują. Zgadza się, ale kiedy też już nawiązując do podań i baśni, też ten górnośląski las jest bardzo ciekawie opisywany, ponieważ on się staje tak naprawdę przestrzenią do, do różnych akcji. Nie tylko właśnie, jeżeli rozmawiamy o postaciach fantastycznych. Las staje się tłem dla różnych powieści właśnie u Elizabet Grabowski. I też Elizabet Grabowski podaje liczne drzewa, które rosły właśnie w górnośląskich lasach, czy też nawet roślinność, czy też zwierzęta.
0: Myślę, że już zmierzając do końca naszej rozmowy, jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam. To troszeczkę już padło wcześniej, ale jak takie postacie, które żyły gdzieś na przełomie epok, czyli nasza pierwsza bohaterka, która jednak była związana z tą niemiecką historią Śląska, w pewien sposób tak odsunięta, kiedy Górny Śląsk został włączony do Polski, jak można ją przedstawić obecnie społeczeństwu polskiemu, nie tylko temu, który tutaj mieszka na Górnym Śląsku, więc w jakiś sposób tą historię rozumie, ale też szerzej, czyta się tą jej biografię opowiedzieć, całej Polsce, żeby ona była zrozumiana, żeby ktoś odczytał z niej coś więcej niż tylko tyle, że była jakaś Niemka, która opisywała coś tam o okolicach Katowic.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj kontekstowość jej pracy odgrywa i odgrywałaby bardzo istotną rolę, kiedy chcieli o niej opowiadać, czyli musielibyśmy najpierw nakreślić sam kontekst społeczny, czy też historyczny, w, którym, w okresie, w którym ona tworzyła. Ale dzięki temu też moglibyśmy poznać taką codzienność górnoślązaków, rozpoczynając właśnie od tych tradycji, kończąc na tym odświętnym stroju śląskim, który nadal jest w jakimś stopniu kultywowany w różnych rodzinach, więc ona też by mogła być takim impulsem do poznawania nie tylko górnego Śląska, ale też dla osób z zewnątrz, żeby zacząć interesować się swoim regionem i też dowiadywać się nowych, ciekawych rzeczy die Renaissance-Heimatskunde aus Tundersch. Sehr händlich. Wir sehen uns wieder, mein Heimatland. Kehr ich einst zur Heimat wieder. Früh am Morgen, wenn die Sonne
0: To jeszcze na koniec może zareklamujemy spotkanie, które prowadzisz, bo nam osobiście bardzo się spodobało. Są one bezpłatne dla wszystkich osób, które są zainteresowane. Zdradzisz nam, kto będzie bohaterem następnym?
1: Tak, kolejnym bohaterem cyklicznego spotkania będzie Paul Habraszka. Był to górnik z, z Bytomia, który w swoich tekstach przede wszystkim nawiązywał do ciężkiej pracy na, na Górnym Śląsku ale też został deportowany po 1945 roku w głąb Syberii, gdzie został wręcz wykorzystywany do niewolniczej pracy na na rzecz ZSRR, więc postać dosyć ciekawa i też zapomniana. A gdzie i kiedy? Zapraszam 19 kwietnia do Centrum Zimbardo w Nikiszowcu na godzinę 18, gdzie właśnie będę mógł przybliżyć kolejną postać, kolejnego pisarza, Pochodzenia niemieckiego z terenu górnego Śląska.
0: My również polecamy. A też, jakby ktoś chciał jeszcze o następnych spotkaniach, to one będą na stronie zapewne Centrum bardzo w Nikiszowcu, to do znalezienia na Facebooku. Dziękujemy Ci bardzo Marcinie za uczestnictwo w naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo Ci dziękujemy. I zachęcamy oczywiście do przesłuchania wszystkich innych odcinków podcastu Szybkultury. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.